0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro della Genesi, leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo che si trovano nel capitolo 3. Genesi capitolo 3, dal versetto 1. Così è scritto, ora il serpente era il più piaciuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti. Ed esso disse alla donna, come? Il Dio va detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto, dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna no, non morrete affatto. Ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi. Che era bello vedere che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi. E cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno, il Dio, il quale camminava nel giardino. Sul far della sera, l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno e Dio fra gli alberi del giardino. L'Eterno e Dio chiamò l'uomo e gli disse «Dove sei?» e quegli rispose «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto». E Dio disse «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E l'Eterno Dio disse alla donna: Perché hai fatto questo? E la donna rispose: Il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Allora l'Eterno il Dio disse al serpente: Perché hai fatto questo? Sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna. E fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. La donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figlioli, i tuoi desideri, si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine? Non ne mangiare il suolo, sarà maledetto per causa tua, tu mangerai il frut- ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo pose nome Eva alla sua moglie, perché è stata la madre di tutti i viventi. E L'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi l'Eterno Dio disse, ecco l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangia e vive in perpetuo. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra dove era stato tratto, così... Egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero, della vita. Dunque Dio, dopo aver fatto l'uomo, voi sapete che Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale, l'uomo divenne un'anima vivente. Allora, dopo che Dio formò l'uomo, Piantò un giardino in Eden, in Oriente, e ci mise l'uomo che aveva formato. Ora il Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare e eh, l'albero della vita era in mezzo al giardino. Poi c'era anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, il Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse, lo custodisse. E gli diede un comandamento ben preciso che troviamo scritto al capitolo 2, versetto 16 e 17, sempre della Genesi. Mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu, man- che tu ne mangerai, per certo morrai. Il comandamento è chiaro, <coughs> molto chiaro. Ebbene, poi Dio fece mh, all'uomo un aiuto, diciamo, convenevole, e formò la donna. Voi sapete come Dio fece la donna? Allora Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, il quale si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. E il Dio con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. Eh? Così è eh, che, appunto, così avvenne che il Dio eh, formò eh, una donna e la menò all'uomo. Poi sapete che Dio disse, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Queste sono parole che peraltro citò pure il nostro Signore Gesù Eh, e eh, quindi Dio Dio creò l'uomo e la donna. Un'altra cosa importante da dire è che l'uomo e sua moglie erano ambedue ignudi all'inizio e non ne avevano vergogna, questo è un punto importante. Allora, che cosa avvenne? Allora, a questo punto, in base a quello che ho letto, praticamente ho letto tutto il capitolo 3, che il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti, quindi già viene messo in risalto l'astuzia del serpente: l'astuzia con la quale il serpente poi sedusse Eva, la donna, perché vi ricordo che non fu l'uomo ad essere sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Ebbene, il serpente si accostò alla donna. E fece questa insinuazione come il dio ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino allora è da tenere presente che il serpente sapeva conosceva quale fosse il comandamento che, ehm, che il dio aveva dato all'uomo questo fratello lo dovete sempre tenere presente che il diavolo o Satana, sa, conosce i comandamenti che il Dio ci ha dati, li conosce, li conosce perché lui chiaramente fa di tutto per indurre gli uomini a trasgredirli, perché come abbiamo visto la ragione per la quale eh, il serpente si accostò, andò dalla donna, eh, fu quella di farla cadere, eh, cioè l'obiettivo era quello di farla cadere in trasgressione, di fargli violare il comandamento che Dio aveva dato all'uomo. Mm? Quindi dovete sempre tenere presente che ogni comandamento eh, che ha dato il Dio, eh, il diavolo lo conosce e eh, si propone di farlo. Eh, violare quel comandamento, perché eh, il diavolo è Satana, l'avversario, lui avversa eh, la parola di Dio, avversa l'opera di Dio, quindi non ci dobbiamo meravigliare se la parola di Dio incontra avversione, l'opera di Dio incontra avversione. Perché sappiamo che gli avversari sono manovrati dal, eh, dal diavolo che appunto li lancia contro, contro Dio. Infatti gli avversari eh, di Dio lottano contro Dio, come fa esattamente eh, praticamente quello che fa Satana, che fa Satana lotta contro Dio. Satana significa avversario. Quindi, come potete vedere, fece un'insinuazione. Allora la donna rispose al serpente, rispose però, diciamo, adulterando la parola del Signore. E infatti la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, e Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. Come potete vedere... La donna alterò il comandamento di Dio perché ci aggiunse non lo toccate. Il Dio non aveva ordinato ad Adamo di non toccare eh, il, eh, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Lo poteva toccare, ma non lo poteva mangiare. Infatti dice... Del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Non è che gli disse non lo toccare e, e non lo mangiare, no, gli disse non ne mangiare. Quindi il divieto era questo, di non mangiarne. La donna invece che fece, che fece, eh, pur sapendo quale fosse il comandamento di Dio, lo alterò, lo adulterò e ci aggiunse non lo... Cade. parola che il Signore non aveva detto questo naturalmente ci ricorda che alla parola di Dio non va aggiunto alcunché perché la parola, la parola del Signore è pura è pura di ogni scoria non c'è bisogno di aggiungere alcunché alla parola del Signore, anzi è vietato aggiungere ogni parola di Dio è affinata col fuoco egli è uno scudo per chi confida in lui non aggiungere nulla alle sue parole che egli non tabbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo queste sono parole scritte nel libro dei proverbi quindi sono parole della sapienza di Dio che fece invece la donna aggiunse aggiunse qualcosa alle parole del Signore. Ora, quando si risponde all'avversario, al diavolo, con le scritture, perché bisogna rispondergli con la parola di Dio, vi ricordo infatti che quando Gesù fu tentato, rispose con la parola di Dio, citando ciò che Che è scritto. Mm? Andate nel capitolo 4 di Matteo e noterete come Gesù rispose al diavolo citando correttamente la parola di Dio senza aggiungerci alcunché. Questo è fondamentale. Mm? Ebbene, quindi noi dobbiamo rispondere. Eh, citando correttamente le scritture che eh, appunto sono la parola di Dio e non bisogna seguire l'esempio di Eva, della moglie di Adamo, la quale, la quale aggiunse, mm, aggiunse delle sue parole alla parola di Dio. Allora il serpente disse alla donna, sempre vedete con quale astuzia, eh, notate l'astuzia del serpente: no, non morrete affatto. Vedete qui c'è la negazione di quello che Dio aveva detto che avrebbe fatto. Eh, diciamo se Adamo avesse mangiato eh, diciamo, del frutto dell'albero della conoscenza e del male, cioè quello che sarebbe avvenuto. Perché eh, il Dio gli aveva detto: nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi per certo, era certa che eh, la morte è eh, la morte di Adamo, però notate che il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto. Quindi vedete? Ed è ancora oggi avviene questo, cioè il Dio dice, e questo è scritto in, Roma, in Romani, nell'epistola di Padre Romani, il salario del peccato è la morte. Ma invece il diavolo che cosa cosa dice? Che appunto il salario del peccato non è la morte. Comprendete? Cioè in sostanza. Satana vuole indurre a credere, perché questo è il suo proposito, che il salario del peccato non è la morte. Cioè, vorrebbe fare credere, e a molti molti, molti ci riesce a farglielo credere, che la violazione del comandamento di Dio non comporta alcuna conseguenza tragica cioè non comporta la morte di colui che appunto viola i comandamenti di dio ma se il signore ha detto il salario del peccato è la morte è così ora il peccato è la violazione della legge allora vi faccio degli esempi così almeno comprendete quello che vi sto dicendo ora E Dio ha detto non uccidere. Ora, è un comandamento. Chi uccide viola questo comandamento. Quindi, il salario di questa violazione del comandamento di Dio è la morte. Però... Il diavolo che è stato omicida fin dal principio istiga gli uomini ad uccidere e naturalmente si studia di farli illudere che appunto uccidendo non andranno incontro a gravi conseguenze, cioè non è che andranno incontro alla morte, no. Non morrete affatto e invece il salario del peccato rimane sempre la morte. Dice il Signore Dio non commettere adulterio, ma anche qui sappiamo benissimo che la violazione di questo comandamento, o meglio il salario della violazione di questo comandamento è la morte. Però il diavolo anche qui cosa dice? Cosa dice agli, eh, agli adulteri? No, non morrete affatto. E così anche col comandamento: non rubare, o non attestare il falso, anche con quest'altro comandamento: non attestare il, fa, il falso contro il tuo prossimo, ecco. È un comandamento questo che peraltro viene violato in mezzo alle chiese in una maniera impressionante perché c'è la corsa ad attestare il falso contro il prossimo. Anche qui eh, il salario della violazione di questo comandamento che cos'è? La morte. Però il diavolo è riuscito a fare credere ai bugiardi che appunto non gli accadrà nulla di, di, di strano, di grave, no non morrete affatto e molti sono caduti appunto vittima di questo inganno satanico, infatti stanno continuamente ad attestare il falso contro il loro, proprio, il loro prossimo, si inventano ogni sorta di falsa accusa mm? e naturalmente costoro sono morti, sono morti. Perché il salario del peccato è la morte. Poi, peraltro, anche questo comandamento, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Sapete, anche questo è un comandamento di Dio. Eh? E anche qui, la violazione di questo comandamento, cioè il salario della violazione di questo comandamento, è la morte. Io queste cose qua ve le dico affinché non vi illudete. Ancora oggi il salario del peccato è la morte. Non date ascolto al diavolo che dice no, non morrete affatto. E che dire poi di questo comandamento non usare il nome dell'Eterno che è di Dio tuo in vano? Eh? Anche questo è un comandamento. Quanti usano il nome di Dio in vano? Peraltro c'è una punizione certa per chi appunto avrà usato il nome del Signore in vano. Eh? Quanti, quanti veramente violano questo comandamento usando il nome di Dio in vano anche qui il salario della violazione di questo comandamento è eh? morto. ma il diavolo dice no non morrete affatto e poi, e poi quando leggiamo questo comandamento non ti fare scultura alcuna né immagino alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti postare dinanzi a tali cose e non servir loro perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco. L'iniquità dei papri e sui figlioli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Che dire davanti a questo comandamento che è così tanto violato eh, in questa nazione? O meglio, anche in questa nazione perché è violato in tutto il mondo. Quanta idolatria in questa nazione, quante sculture, immagini che, si, che gli uomini si fanno eh? di Maria, di Gennaro, di Antonio, eh, di, 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 di questo e di quell'altro. Ecco, voi lo sapete, no? Processioni, eh, di qua, di là, eh, feste, di qua, di là, in onore di quello, di quell'altra scultura, immagine. Ebbene... E poi si prostrano davanti a queste sculture, immagini, le servono, gli offrono offrono vivande, insomma, organizzano proprio delle feste in onore di questi spauracchi dei loro idoli. Eh, Anche questo è un comandamento eh, veramente molto molto violato, un comandamento di Dio molto violato. Bene, dovete sapere che eh, il salario eh, salario della violazione di questo comandamento è. Ma il diavolo dice, no, non morrete affatto. eh? Poi quando ti trovi gli idolatri davanti, ti rendi conto che effettivamente la parola di Dio è verità. Sono morti, nei loro falli, nelle loro trasgressioni. eh? Come appunto gli omicidi, gli adulteri, i ladri, i bugiardi, quelli che concupiscono le cose del loro prossimo.
1: Sono morti
0: nei loro falli, come anche quelli che disprezzano padre o madre. Perché anche questo comandamento, onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno e l'Idioto gli dà. Sapete che ci sono molti che maledicono il loro, il loro, i loro genitori, ma anche, anche tra i cosiddetti evangelici? Eh? Sì, 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 sì. Tra, i, tra, tra gli evangelici ci sono tanti che proprio i comandamenti di Dio li gettano proprio sotto i piedi. Non gli interessa niente dei comandamenti di Dio. Se tu gli citi questi comandamenti, ti ridono in faccia. Ma mi dicono, ma fratello, ma noi siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge. Infatti per loro essere sotto la grazia significa avere la licenza di peccare, la licenza di violare i comandamenti di Dio. No, non morrete affatto, Siete siete sotto la grazia. E infatti questo è quello che insegnano molti, di fatto. Però io voglio ricordarvi questo che la scrittura dice, Paolo dice ai Romani, e vivete secondo la carne, voi morrete. Cosa significa vivere secondo la carne? Vivere violando i comandamenti di Dio. Quindi, quindi c'è la morte certa anche sotto la grazia per coloro che violano i comandamenti di Dio sotto istigazione del diavolo. No, non morrete affatto. Eh sì, è sempre, è sempre così. Poi però la morte sopraggiunge sempre. Eh, la morte è certa per quelli che violano i comandamenti del Signore. Allora, quindi, il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri sapiranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e Attenzione, attenzione. Guardate l'astuzia del serpente. Da un lato gli ha detto, no, non morrete affatto. Poi dall'altro cosa gli ha detto alla donna? Praticamente che gli ha fatto capire che eh, il il motivo per cui Dio gli aveva aveva vietato ad Adamo di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male era questo. Cioè Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. Peraltro, peraltro, questo è quello che avvenne e infatti, infatti, gli occhi loro si apersero quando mangiarono eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Si apersero, c'è scritto, allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi. Quindi, vedete, gli si aprirono gli occhi poi effettivamente diciamo, diventarono, quanto alla conoscenza del bene e del male, come Dio. Mm? Allora, vedete l'astuzia del serpente? Questa è l'astuzia del serpente. È un'astuzia fine. E naturalmente la donna cadde vittima di questa astuzia del serpente. Fu sedotta. Lei stessa peraltro lo riconobbe. Il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Allora, a tale proposito voglio eh, dirvi qualcosa. Dovete sapere che... Eh, nel primo e secondo secolo dopo Cristo sorse, sorse un movimento eretico, il movimento gnostico. Allora tra gli, tra gli, un movimento veramente ferocemente eh, diciamo, anti, anticristiano, eh, anticristo, perché il, questo, il gli gnostici negavano che Gesù era il Cristo. Ebbene, dovete sapere che tra gli ignostici, gli gnostici erano suddivisi in tante scuole, scuole di eretici, naturalmente, ognuno di queste scuole aveva il suo, il suo maestro eretico, hm, che insegnava eresia di perdizione, ebbene, dovete sapere che eh, tra gli ignostici eh, erano esaltati tutti coloro che violavano i comandamenti di Dio, perché loro odiavano, eh, diciamo, Uh, L'Iddio uh, d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E nel loro odio verso il Dio arrivarono anche a rendere il culto al serpente, cioè praticamente a Satana. Perché secondo gli gnostici uh, Satana era da ringraziare. Come qualcuno dirà, da ringraziare, sì, da ringraziare, perché è stata tramite l'opera di Satana che l'uomo ha raggiunto o ha ottenuto, fate voi, la conoscenza del bene e del male, perché appunto fu il serpente a sedurre la donna affinché mangiasse di quel frutto e poi ne desse anche a suo marito e quando ne mangiarono appunto diventarono come Dio quanta la conoscenza del bene e del male allora cosa dicono? dicevano gli gnostici e cosa dicono tuttora perché gli gnostici ci sono ancora oggi sono milioni in tutto il mondo eh? e praticamente eh, loro eh, esaltavano eh, Satana dicendo ma è grazie a Satana che Diciamo, l'uomo ha la conoscenza del bene e del male, quindi dobbiamo essere riconoscenti. E ancora oggi gli gnostici praticamente ragionano in questa maniera. E ricordatevi che i massoni sono gnostici, essenzialmente degli gnostici, infatti loro adorano eh, e servono Satana. E gli sono anche riconoscenti, perché appunto hanno questa mentalità gnostica. Non solo. Gli gnostici, nel comandamento che Dio diede ad Adamo, vedono che cos'è che vedono? Vedono un Dio che eh, non voleva, guardate bene qua perché la cosa è sottile, vedono un Dio che non voleva. Che l'uomo giungesse ad avere la conoscenza del bene e del male. Quindi, in quel comandamento che Dio diede ad Adamo, vedono una manifestazione della malvagità di Dio perché per gli gnostici Dio è malvagio perché loro dicono: Solo un Dio malvagio poteva vietare all'uomo. Di mangiare il frutto eh, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Sono un Dio malvagio. Infatti, gli gnostici odiano Dio, lottano contro Dio, lo disprezzano, perché ritengono che Dio, appunto, eh, sia cattivo. E secondo loro, quando ha dato quel comandamento preciso al primo uomo, ha manifestato la sua cattiveria. Avete capito allora? Ecco perché gli gnostici sono dei figli del diavolo, fanno la volontà del padre loro ed ecco perché disprezzano Dio e lottano contro Dio, non, lo so, non sopportano Dio. Non sopportano la sua parola, non sopportano la, la sua opera, non sopportano la sua grazia, non sopportano l'Evangelo. Gli ignostici sono acerrimi, nemici di Dio, oggi come lo erano appunto, eh, diciamo, secoli, secoli, e secoli addietro. Queste cose è bene che voi le sappiate perché generalmente queste cose non vi vengono dette dai predicatori o dai, o dai pastori. Può capitare che qualcuno che è informato, che ha studiato lo gnosticismo, diciamo, possa, mh, possa dirle, però è abbastanza raro che sentiate queste cose. E, gli gnostici, eh, praticamente, eh, perché odiavano, perché odiavano il Dio? Perché lo, lo, loro dicevano che eh, l'uomo ha una eh, scintilla divina. Guardate che quello che dicevano gli gnostici allora lo dicono anche oggi. Eh? Guardate che oggi sono movimenti gnostici, sette gnostici di tutti i generi. Eh? Guardate che il pensiero gnostico è molto diffuso nella società, viene diffuso tramite i media. Eh, d'altronde, i media sono tutti in mano alla massoneria, quindi la massoneria è essenzialmente gnostica. E quindi pensate un po' voi quanto questo pensiero gnostico sia, sia diffuso eh? in televisione, nella radio, tramite i film e così via. Allora. Gli gnostici che cosa dicevano e cosa dicono? Che l'uomo è Dio, e Dio in che senso? Ha una scintilla di Dio, una scintilla divina all'interno, e questa scintilla, questa scintilla divina l'uomo non sa di averla, cioè in sostanza l'uomo non sa di essere Dio o parte di Dio, è nell'ignoranza. E questa ignoranza, secondo la gnosi, sono le mh, tenebre, le tenebre che avviluppano l'uomo, mh? l'uomo che non conosce. Allora, eh, gli gnostici praticamente ti ti danno una via, diciamo ti danno una via iniziatica, ti propongono una via iniziatica, chi te ne propone una e chi te ne propone un'altra, però l'obiettivo è sempre lo stesso, affinché affinché l'uomo pervenga alla conoscenza della propria divinità. In sostanza, eh, affinché l'uomo esca dalle tenebre e sia illuminato. Per loro, eh, quando l'uomo mh, diciamo, arriva a capire, a conoscere di essere Dio o parte di Dio, ecco che riceve l'illuminazione. E quindi esce dalle tenebre. E la massoneria praticamente è una setta agnostica che propone... Appunto una eh, diciamo, via iniziatica, percorrendo la quale appunto, ti assicurano più o meno apertamente che giungerai alla conoscenza di chi sei, cioè che sei Dio, o meglio, alla conoscenza del sé, perché di te stesso loro dicono? Perché il motto della massoneria è conosci te stesso, peraltro, è il motto anche del, diciamo, degli gnostici, perché loro dicono che. Conoscendo te stesso, tu conoscerai Dio. Capite? Quindi eh, gli gnostici eh, si sentono riconoscenti al serpente perché eh, tramite l'opera del serpente nei confronti della, della donna, eh, l'uomo è diventato, attenzione, è diventato Eh, come come Dio quanto a conoscenza del bene e del male naturalmente non vi meravigliate di questo linguaggio perché fu Dio stesso a dire poi, come ho letto prima ecco l'uomo è diventato come uno di noi, quanta conoscenza del bene e del male Mm? attenzione, eh? quanta conoscenza del bene e del male, ma c'è un'altra cosa, allora gli ignostici quando dicono di essere, naturalmente di conoscere di essere Dio mm? o parte di Dio, vogliono dire che poi con quella scintilla divina che è l'anima eh, che è secondo loro di origine divina perché è discesa dal cielo un giorno e si è andata a incarnare nel loro corpo quella scintilla divina ritornerà poi a Dio, o come loro dicono, alla casa del padre, alla casa del tutto, e si ricongiungerà con Dio. Ma attenzione, il Dio di cui parlano gli ignostici non è il Dio d'Abramo, Isaac di e di Giacobbe, ma è un Dio superiore all'idio d'Abramo, Isaac di e di Giacobbe. Sì, perché? Perché secondo gli ignostici il Dio d'Abramo, di Isaac e di Giacobbe eh, è un dio minore, è un dio inferiore a un altro dio. Mm? Allora, chi è quest'altro Dio che sarebbe al di sopra di Yahweh, cioè dell'Io d'Abraham, Isaac e Giacobbe? Chiaramente è il diavolo. Quindi, quando loro dicono praticamente eh, che sono giunti alla conoscenza di essere eh, Dio, parte di Dio, vogliono dire che sono arrivati a eh, conoscere di essere superiori a L'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ecco perché gli ignostici parlano con un disprezzo impressionante nei confronti dell'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. La stessa cosa fanno i massoni. Avete sentito mai senti- parlare i massoni dell'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe o come lo chiamano loro l'idio dell'Antico Testamento? Eh? E noterete un odio, un disprezzo. Capite? Perché loro, gli ignostici, si sentono superiori al solo vero Dio, perché il Dio d'Abramo e di Giacobbe è, è il solo vero Dio. Si sentono superiori perché? Eh, perché? Perché loro si sentono uno con un Dio superiore a Yahweh. Cioè, vi ho un po' riassunto il pensiero, il pensiero gnostico, perché è molto importante, perché loro si basano molto sulle parole che appunto il serpente disse al quindi eh, loro, i gnostici, pensano di essere diventati come Dio, ma ricordatevi, ricordatevi eh, che loro per Dio intendono un Dio superiore al Dio dell'Antico Testamento. Non ve lo dimenticate mai. I gnostici sostanzialmente sono figli e servi del diavolo. Ebbene... Ebbene, questa parentesi è stata necessaria per spiegarvi, appunto, eh, diciamo, la gnosi, no? la conoscenza, perché il termine gnosi significa conoscenza, questa sorta di illuminazione che gli gnostici, tra cui i massoni, dicono di avere ricevuto. A conoscenza, hanno, hanno raggiunto la conoscenza del sé e quindi la conoscenza di Dio. Perché? Perché per gli gnostici, loro cosa dicono gli gnostici? Conosci te stesso per conoscere Dio. Perché? Eh, perché tu sei Dio. Capite? non lo sai? Allora conosci te stesso, lo scopri, scoprirai che sei sei Dio. Addirittura addirittura c'è un Vangelo gnostico, i Vangeli gnostici sapete sono Vangeli apocrifi, che non sono inclusi nel canone perché non fanno parte del canone non essendo essendo parola di Dio, c'è un Vangelo gnostico dove mettono in bocca a Gesù delle parole che adesso non cito virgolettate, però comunque il senso di queste parole è conoscete voi stessi per conoscere Dio. O, se conoscerete voi stessi, conoscerete Dio. Pensate un po' voi che cosa sono arrivati appunto a mettere in bocca a eh, Gesù gli antichi gnostici, parole naturalmente che oggi vengono prese dai moderni gnostici, perché oggi ci sono gnostici come ci sono. noi. Quindi state molto attenti, perché eh, diciamo, il pensiero gnostico è molto diffuso nel mondo e diciamo, che è anche penetrato anche nella Chiesa, infatti spesso sentite dire ai funerali che è tornata la casa del padre, tizio, caio, sempronio. Eh? Allora, quell'espressione è un'espressione gnostica che sottintende che appunto, l'anima di quell'uomo era scesa dal cielo, era scesa dal cielo praticamente era una scintilla di Dio, una parte di Dio, si è andata a incarnare in quell'uomo, eh, che poi vabbè loro Dio lo chiamano anche padre, ma non è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, ricordatevelo, quindi è scesa, è scesa dal cielo, si è andata a incarnare nel corpo eh, di, di quell'uomo e poi quella scintilla divina, quando, è, eh, quando l'uomo è morto, è ritornata alla casa del padre. Eh? Alla casa del padre è ritornata perché era scesa dalla casa del padre. eh. È un'espressione gnostica che comunque comporta veramente delle cose gravissime, eh, delle resie gravissime. E ci sono naturalmente anche in mezzo alla chiesa degli gnostici e quando sentite questa questa espressione ricordatevi che è di stampo gnostico. eh. Quindi se la sentite riprovatela e avvertite. I fratelli, magari c'è anche qualcuno che la la usa in maniera, diciamo, eh, come si dice? Eh, come posso dire senza, senza conoscere eh, sbagliando eh, sempre non è che giustifica un tale credente sbagliando eh, cita questa frase perché l'ha sentita ripetere ad altri allora avvertito dicendogli guarda non dire questa frase perché è una frase sbagliata in quanto diciamo eh, comporta, comporta queste 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 menzogne perché chiaramente bisogna sempre fare distinzione tra coloro che sono gnostici che dicono questa, questa frase per perché hanno la dottrina e eh, del, del ritorno alla casa del padre, da coloro che ripetono a pappagallo, come avviene in tante chiese, le cose che sentono dire al pastore e ai pastori, però eh, senza, senza capirne il significato e sbagliando propagano, propagano una menzogna. Comunque sia, in ogni caso, bisogna condannare questa frase, eh, bisogna che sia eliminata, da veramente qualsiasi insegnamento da qualsiasi predicazione perché di stampo agnostico. ebbene allora la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi che era bello a vedere che l'albero era desiderabile per diventare intelligente mm? allora prese del frutto eh, prese del frutto e ne mangiò e ne dette anche al suo marito che prese e mangiò mm? mangiò anche lui del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e quindi che cosa avvenne? si è perso gli occhi ad ambedue eh, si accorsero che erano ignudi, cucirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture. Poi, ecco che sul far della sera sentirono la voce del Signore eh, e si nascosero dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino. Quindi, ebbero paura, eh, ebbero paura di Dio. Mm? Allora Dio chiamò, chiamò l'uomo, gli disse: Dove sei?. E quello rispose: Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. Quindi, vedete, Adamo. Ebbe paura a sentire la voce di Dio. Perché? Perché era nudo. E si era nascosto. E allora vedete che il Signore gli ha detto, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Quindi vedete che gli si apersero gli occhi, si accorse che era eh, eh, nudo eh, ed ebbe paura di Dio. Mm? E allora l'uomo fece la sua confessione, Mm? che appunto la donna che Dio gli aveva messa accanto era lei che gli aveva dato del frutto e lui ne aveva mangiato. Quindi sostanzialmente lui riconobbe di avere violato il comandamento che Dio gli aveva dato. E... Questa violazione avvenne appunto in seguito a questo comportamento sbagliato della donna, che cioè prima ne mangiò e poi diede del frutto appunto a suo marito. Poi Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E anche lì la donna rispose: E che gli disse la signora? disse il serpente mi ha sedotto e io ne ho mangiato. Quindi vedete già la donna comprese, comprese che aveva fatto qualcosa di sbagliato hm? mangiando eh, di, quel, eh, di quel frutto. Infatti disse il serpente mi ha sedotto. Hm? Infatti la donna fu sedotta dal serpente e mangiò di quel frutto. Allora a questo punto... Vedete come il Dio punì, inflisse una punizione contro il serpente che aveva sedotto la donna, facendola cadere in trascrizione, punì la donna che era stata sedotta. Ed era caduta in trasgressione, e poi punì anche Adamo, per avere mangiato del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Ora, che cosa ci mostra tutto ciò? Che il Dio non lascia impunito il colpevole. Chiunque esso sia. E non importa quale sia la colpa, il Dio punisce il colpevole. Nella storia, appunto, che abbiamo letto e che è trascritta così chiaramente nel capitolo 3 del libro della Genesi, questo concetto è espresso in maniera
1: mirabile.
0: E noi lo dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi, perché con Dio i colpevoli non la fanno franca. Vedete, sulla terra ci sono uomini che si sono macchiati di crimini, di atrocità, di, 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 veramente di cose abominevoli, che non sono stati puniti da nessun tribunale umano, sono riusciti a sfuggire hm, al giudizio, alla condanna di un tribunale terreno. Ma badate bene che non sono riusciti a sfuggire alla punizione Dio vivente e vero, il giudice di tutta la terra perché Dio è un giusto giudice che giudica con giustizia perché lui ama la giustizia e infligge i suoi giusti castighi sia alle nazioni che anche ai singoli uomini il giusto, ecco dice, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore quindi nessuno si illuda Non illudiamoci, ascoltatemi fratelli, non illudiamoci, l'iddio che scorre con lo sguardo la faccia della terra, i cui occhi osservano i cattivi e i buoni, non lascia il colpevole impunito, ma gli gli fa trovare a suo tempo il salario. La retribuzione per le sue azioni malvagie o per le sue parole malvagie. Questa è una cosa certa. Certa come è l'esistenza di Dio. Dio esiste. E Dio è un giusto giudice. Cosa che molti non vogliono sentire vogliono solo sentire dire che Dio è buono, Dio è fedele, Dio è amore, però non vogliono sentire dire che Dio è un giusto giudice, è è scritto. E quindi, chi è? Allora, il Dio punisce. Chi viene, allora chi seduce? E praticamente il seduttore. Mm? Adesso parliamo però dei seduttori in termini di umani, nel senso che chi seduce? Un uomo seduce. Eh? Voi sapete che sono chiamati seduttori di menti, eh? la Bibbia li chiama seduttori di menti, ci sono tanti che seducono, no? con dolce lusinghiero parlare il cuore dei semplici. Allora ci sono i seduttori sulla se faccia te, sono in mezzo alle chiese anche. Allora. Uh, infatti dice i malvagi impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo seduti, quindi sappiamo che uh, diciamo ci sono quelli che seducono seducono altri eh? allora, ma voi cosa pensate? ascoltatemi, che se il Signore se il Signore eh, diciamo ha punito il serpente uh, eh, per avere sedotto Eva diciamo, per farla cadere in trasgressione ma voi Cosa pensare? Che Dio non punirà i seduttori di menti che in mezzo alle chiese seducono i semplici affinché violino i comandamenti di Dio? Io vi dico che li punirà. Anzi, li sta già punendo. Il loro giudizio all'opera, la loro ruina non sonnecchia, perché Dio è giusto. Dio punisce i seduttori di menti. Come punì il seduttore eh? di tutto il mondo che è appunto il serpente il e come attenzione lo punirà perché poi arriva il giorno che eh, il seduttore di tutto il mondo sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà tormentato per l'eternità eh? quindi ricordatevi sempre del giudizio finale che aspetta il, eh, il diavolo eh? ricordatevi sempre questo fratelli del signore perché ricordatevi che non è che, non è che il diavolo rimarrà rimarrà in, impunito no, 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 assolutamente quindi il Dio punisce coloro, i seduttori poi Dio punisce coloro che vengono sedotti e quindi eh, venendo sedotti cadono in trasgressione quindi nessuno si illuda non è che perché uno dà ascolto eh, alla voce di un seduttore è innocente davanti a Dio no, no, è colpevole come fu colpevole la donna che diede ascolto alla voce del serpente e appunto fu sedotta. Capite? Quindi il Dio punisce i seduttori di menti e ce ne sono tanti in mezzo alle chiese evangeliche. Il Dio punisce coloro che si fanno sedurre. E facendosi sedurre, naturalmente violano i comandamenti di Dio. Capite? E poi, naturalmente eh, il Dio punisce anche coloro che praticamente tramite i sedotti, sono indotti a fare del male anche loro, mm? come Adamo, mm? come Adamo a cui appunto eh, sua moglie diede del frutto affinché ne mangiasse e quindi violò il comandamento di Dio. Il Dio punisce tutti i colpevoli. Nessuno escluso. E questo mi rallegra, nel senso che io in questo ci vedo la giustizia di Dio, che è eccelsa, che è meravigliosa. Ecco perché, fratelli nel Signore, noi dobbiamo rimanere calmi e fiduciosi nel Signore quando vediamo vediamo l'Empio prosperare. Lempio che ha fatto della menzogna il suo rifugio, oh, che prospera, che riesce a sedurre Tizio, Caio, Sempronio, siamo tranquilli, fiduciosi nel Signore, arriva il, suo momento, arriva il suo momento, arriva appunto il momento in cui poi Dio lo giudica, lo punisce, in base naturalmente alle sue azioni. Perché poi, chiaramente, la punizione di Dio, egli la infligge in base alle opere mal, malvagie che, quello, che, quel che quel seduttore fa. Capite? Perché oggi, sapete, nel vedere l'opera dei seduttori di menti, uno si era triste e dice, ma guarda te. Ma guarda te questi cosa insegnano, ma guarda questi, quante anime seducono, quante anime seducono! Leggevo stamattina appunto l'insegnamento di una setta che conta milioni e milioni di membri in Cina, che praticamente tra gli insegnamenti diabolici di questa setta c'è quello che dice che, eh, che, eh, che gli uomini che sono, coloro che sono posseduti da demoni eh, sono spiriti maligni, sono demoni loro stessi. E alcuni membri di questa, di questa seta si sono resi colpevoli di omicidio perché praticamente hanno ucciso questi cosiddetti spiriti, perché per loro l'uomo posseduto da demoni è uno spirito maligno e quindi va tolto di mezzo, distrutto. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto a, a, dove, a dove porta questo insegnamento, diciamo diabolico, con cui veramente vengono sedotte milioni e milioni di persone. Allora dicevo, ma guarda un po', ma guarda un po' quante persone sono cadute vittime di, questo, di questi seduttori! Ma il Dio è giusto, il Dio è giusto. Poi li punisce, li punisce tutti quanti ai, 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 ai seduttori. Beh, voglio dire, in mezzo alla Chiesa è la stessa cosa, tu vedi tanti che veramente seducono con dolce lo singhiero parlare il cuore dei semplici, no? eh, si fanno un nome con questa, con questa seduzione che, che perpetrano a danno di tante anime, si fanno un nome, si fanno un impero. E allora uno dice, ma guarda questi seduttori di menti, ma guarda quanta gente seducono! Ma poi mi ricordo della Sacra Scrittura e dico. Comunque se dico, e comunque sia signore, tu sei un Dio che ama la giustizia, un giusto giudice, poi farai trovare ad ognuno di questi seduttori di menti, gli farai trovare il salario del loro mondo. Quindi non ci dobbiamo noi perdere d'animo, noi dobbiamo continuare a perseverare nel timore di Dio c'è una grande sicurezza nel timore di Dio, nell'osservanza dei comandamenti di Dio e anche se vediamo che naturalmente siamo pochi, ma d'altronde non è che, non è che gli eletti sono tanti, eh? gli eletti sono pochi, anche se vediamo che siamo pochi e siamo disprezzati, odiati, perseguitati, vituperati, non ci dobbiamo perdere d'animo, non ci dobbiamo perdere noi Abbiamo conosciuto la verità, abbiamo ben conosciuto la verità, siamo nella verità eh? e quindi dobbiamo stare tranquilli perché il Signore poi a coloro che odiano la verità, che poi è la verità di Dio, gli fa trovare il salario della loro condotta. Seducono affinché veramente le anime violino i comandamenti di Dio, disprezzino la sana dottrina, peggio per loro. Vai all'empio, male gli incoglierà. Seducono con le loro menzogne che si sono inventate perché questi sono veramente produttori di mali. Eh? Questi sono proprio delle fabbriche di menzogne, questi, questi seduttori di menti. Peggio per loro. Peggio per loro. Noi continuiamo ad amare la verità e a mettere in pratica la verità e ne avremo del bene. Il Signore ci onorerà il Signore ci proteggerà e il Signore poi ci condurrà, ci condurrà fino alla fine e poi alla fine del corso. Eh? Noi che abbiamo perseverato nella fede, eh? noi che veramente abbiamo perseverato eh, diciamo, nella, nella grazia, senza dare ascolto a coloro che... Eh, volgono la grazia in dissolutezza, noi poi saremo ricevuti in gloria. Mentre coloro che hanno sedotto moltitudine, inducendoli a trasgredire i comandamenti di Dio, eh, a fare della grazia una licenza di peccare, a ah, quelli già sulla terra vengono puniti e poi quando moriranno spireranno. E la loro anima scenderà nel soggiorno dei morti, ossia all'inferno, dove sarà tormentata. Quindi, fratelli e Signore, questa mia predicazione ha lo scopo di incoraggiarvi, incoraggiarvi a perseverare nella parola del Signore. A perseverare nel timore, nel timore di Dio quindi a continuare ad attenervi al bene ad astenervi da ogni specie di male, perché c'è una ricompensa sicura per coloro che eh, amano il Signore, per coloro che temono il Signore già sulla terra. Ma sappiate anche che c'è una punizione sicura già sulla terra per coloro che disprezzano la parola del Signore e inducono gli altri a disprezzarla e a violarla. Abbiate sempre, appunto, eh, diciamo, davanti ai vostri occhi quello che avvenne molto, molto tempo addietro, hm? nel giardino dell'Eden. E Ve le troverete bene, sarà di grande consolazione eh? Eh, per voi ogni volta che leggerete questa storia o mediterete su questa storia, eh? sarà di grande consolazione il fatto che i colpevoli furono tutti puniti da Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.